0: La micumbia, señoras y señores, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora están escuchando esto, pero pues aquí estamos de vuelta. Bienvenidos a Blanco y Negro Podcast, la vamos a pasar bien a Agustín Lara, bien suave suavena. Y pues váyanse acomodando, señores, vayan sacando pues, su botarga, ¿por qué no? Una botanita, unos, unos oyukis pueden ser, o pueden ser ya en su defecto, en caso de que no, no hallen algún tipo de botanita pues pro. Pueden irse por unos, por unos, no sé, unos dorilocos, güey. Lo que ustedes gusten y manden. El pex es pasarla bien, es estar a gustito y pasar el rato, carnales, pasar el ratito. Este, yo soy Memo Roswell, los voy a estar acompañando a la siguiente Casi Casi Oreja de Van Gogh, un poquito más o un poquito menos. Vamos empezando el año, señores, y vamos a empezarlo con ganas, como se debe. De verdad que espero, esperamos aquí en Blanco y Negro Podcast que tengan un feliz año. Empezamos un poco tarde, ¿verdad? Porque pues hace ocho días no subimos episodio, pero ustedes entenderán, hay que estar acomodando cosas, hay que, hay que ir planificando, porque he de decirles, y antes de entrar en materia, pues que vienen cambiejitos, vienen cambiechitos, que pues, ya ustedes irán, ya se irán dando cuenta. Lo que sí es que les, les puedo adelantar es que se pongan atentos en nuestro grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Crew, Ahí vamos a estar poniendo muchas cosas nuevas Vamos a estarnos ahí conectando Pues con la banda Haciendo algunos lives, ¿por qué no? Y, y muchísimas, muchísimas cosas Todo con el afán de que pues estemos Pues ahora sí que más unidos ¿No? Más unidos <risa> Señores, el día de hoy tenemos programazo El día de hoy va a estar con nosotros el señor Felipe del Barrio para el Mundo Va a estar Milly, va a estar el señor Romex 2020 Este, y bueno Pues también un, un, un servidor ¿No? Que Yo tengo un conflicto Güey la verdad es que hoy hoy amanecí indispuesto, güey. O sea, hoy sí amanecí así como, híjole, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Y, y, y estuve sacando, intentando sacar alguna nota, pero pues no, güey. O sea, la, la neta es que han pasado muchas cosas, eso sí, eso sí. Pero es que ya todo está bien escuchado, güey. Fíjate, le pegaron a, a esta vieja de las perdidas, la de las perdidas, las perdidas, la acaban de poner su mandarina en gajos, su güey. Y, y la neta, si dices, no manches, güey, está, está cañón la sociedad, ya está cañoncísima la sociedad. Hoy en día, yo sé que mandraques siempre han existido, pero, güey, o sea, que qué, la neta, qué agallas del güey que le puso una, una, madrina a Paola, me parece que se llama Paola, este, la amiga de la Wendy Guevara, güey. Las pérdidas, vaya, la neta, pues, si no las conoces, de plano vives abajo de una piedra, eh... ¿Qué agallas de este güey? O sea, la neta, ¿qué agallas, güey? O sea, para que en pleno 2024, güey, eh, le pongas, le propines una pinche madrina de, 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 de ese calibre. Mira, para la banda que no la ha visto, cómo quedó esta, esta persona. No sé si recuerden a Fabiruchis, güey, cuando le pusieron su, en su mauser. Pues, ni más ni menos, güey. Ni más ni menos. O sea, la neta, la neta es que sí, sí. Se fue se ve que fue una tranquisa pero marca diablo, ¿no? Marca ACME. Y, y, y yo lo único que pude pensar, o sea, cuando vi la noticia, o sea, dices, neta, güey. Si sabías que te... O sea, hay redes sociales, güey. Y más ella es una persona pública, güey. O sea, no te metas en broncas, pero... No sabemos tanto qué tanto haya pasado para llegar hasta esos extremos. Lo que sí te quiero recomendar, carnalito, carnalita, es que le bajes de. Pues le, le bajes de yemas, carnal, porque eh, eh, el ser agresivo y mucho menos con tu pareja, güey. La neta es que son cosas que el día de mañana nos podemos arrepentir grandemente. No apliques, por favor, el día de mañana la frase de híjole. Este, no se ve lo que tenía hasta que lo perdí O sea, no, güey, tú échale ganitas y, y trata de controlarte porque No nada más fue esto de, de, de la Paola, de las perdidas También el pedo del alemán, güey Este rapero, este, que le pegó O sea, bueno, que maltrató bien Culey a su, a su a su novia, a su exnovia Este, ya lo había comentado, de hecho Me parece que fue con una nota con la que terminé el año pasado pero pues vale la pena rescatarlo. La neta es que también el alemán se pasó de visteces empanizados. ¿Y qué, qué, qué creen, güey? O sea, ay, y fíjate que nunca quería tocar este, a este personaje, mejor dicho, porque iba a decir este tema, pero bueno, el tema como tal sí, sí me, me gusta, me gusta ponerlo sobre la mesa, pero este personaje que te voy a comentar, que te voy a mencionar más adelantito. Juré, juré jamás hablar de él, güey, porque es una persona que la odio, cabrón, la odio, pero desde mis vísceras, uh, mira, está fea la palabra odio, no, no, no odio, güey, o sea, no, la entran, no, ni siquiera sé qué es odiar a, a alguien, pero sí es una persona bien incómoda, güey, o sea, es una persona... De esos güeyes que piensan que lo saben todo, güey... Y quién sabe en dónde chingados estudiaron... A quién le preguntaron... O sea, un güey amaneció de buenas un día... Y dijo, ¿sabes qué, güey? Yo le voy a hablar a la banda... Cómo tratar a sus viejas... A sus novias... A sus novios, güey... Eh, todo visto desde una perspectiva un poco... ¿Por qué no decirlo? Un poco mucho machista, güey... Eh, nada... Nada parejo... Nada equitativo... Todo mi, visto desde, desde el enfoque según el masculino, güey. Eh, eh, y estamos hablando del güey de Tematch. Se llama Tematch ese güey. este No lo vayas a buscar, güey. Neta, no quiero que le des vistas. Nada más escúchame, escúchame, güey. Hablando en, en, esto, en ese tema que alemán, un rapero mexicano que hace unos días le propinó también un maltrato maltrato este a, a su a su novia en el cual pues salieron audios inclusive también hay videos ya estuve viendo de cómo la maltrataba eh, eh, de hecho, Orta, pues está yendo pues, no sé creo que tiene citatorios güey para ir a, a, ante el juez a declarar o sea está está cañón, está cañón ese, ese tema eh, que que, que pues, la neta no hay vuelta eh, Que diga, o sea, no hay No hay más, güey, o sea, simplemente Este güey es un tipo Violento, güey, por eso Tiene que ir a comparecer ante las autoridades, güey Es violento El tipo, güey, se escucha, se ve Se siente Este, y, y, y no hay No hay plática, no hay tema, es nada más Un güey que ni pedo, güey, le tocó Ser grabado de cómo es De cómo es pasadito de lanza con las Mujeres, güey Ahorita ya tiene sus temas con la autoridad. La neta es que no le di seguimiento porque no me interesa la vida de alemán, ni la de muchísimas personas, güey. Pero, pero sí salió al tema ahorita, hablando de, de, de esta paola de las pérdidas, pues sí salió al tema. Y lo que sale al tema es este güey del Temach, güey. O sea, porque déjenme justificarme bien el por qué lo saco, por qué lo saco a la plática, güey. Porque te digo, juré jamás hablar de este güey Temach. Pero bueno, pues ya ves, o sea, la neta, lo que más odias lo tienes en tu podcast. Ese es un dicho que acabo de inventar. Eh, este güey eh, les pone un video, güey, en el cual el alemán y su vieja están discutiendo, güey. En el cual el video se ve claramente cómo lo está grabando alemán, güey, el alemán. Lo está grabando con alevosía, con ventaja, con, con pre, ¿cómo se llama? Con pre, sí, con premeditación, güey. Obviamente ese güey, pues quería, quería sacar algo a la luz, güey. O, que se... o, o tener un arma de manera que pudiese de alguna forma afectar a su expareja o su pareja, no sé qué sean, güey. Pero sí, o sea, es un, o sea, se ve en un video, güey, que está grabando alemán y hasta eso hablando, se ve que, ¿quién sabe tú qué, qué le habrá hecho? Chistes de que la vieja se escucha bien encabronada y, y este pendejo, perdón, perdón, pero sí me molesta y este güey, o sea, grabando y hablando todavía así como que bien tierno el güey, como, mire gente, miren gente, como yo soy, soy buena onda y ella es la pinche loca, ¿no? Y pero ¿qué te pasa? O sea, ¿pero por qué te pones así? O sea, y obviamente la pareja, su expareja, estaba así de ¡No, que la chingada por tu pinche culpa! Y, y este, me hiciste perder mi vida, un chingo de tiempo, bla, bla, Y, y, y te voy a romper tus pinches cosas, le decía la vieja. Obviamente, evidentemente, güey, si eres un poquito inteligente y ves el video, te das cuenta que simplemente, o sea, era una discusión que se había ya llevado a otros niveles. Y también, si eres inteligente, te puedes dar cuenta que cuando un güey, una persona saca un, un teléfono para empezar a grabar, ya en el momento en el que estás muy vulnerable, porque muchas personas con el enojo dejan de ser también ellas mismas, no se pueden a veces controlar su ira, muchas cosas... Y, y están muy vulnerables en ese momento. En ese momento es, es el momento en el que normalmente ocurren tragedias, güey. Porque uno no piensa. Eh, salen más las vísceras y todo ese pedo. Bueno, pues este cañón se aprovechó de esa situación de la muchacha, güey. Saca el teléfono, le empieza a grabar, güey. Te digo, con premeditación, con alevosía, con ventaja. Con, pa, con, con el único afán de, de de alguna forma lastimarla para mostrarle a la gente. Miren, ella es la pinche loca. Yo no, güey. Yo soy bien alivianadote, soy un pan de Dios Pero pues no, güey, o sea, te das cuenta y dices Güey, ¿por qué la grabaste, güey? De entrada Pero bueno, aparte, la neta Y eso sí se los tengo que decir Si esta chica o cualquier mujer o cualquier persona Ya está, hasta ese extremo de enojada Es por algo, güey Pero no de la nada, güey, alguien se enoja así con otra persona De la nada no, güey, o sea, no no, no es, impo es imposible, güey Algo hizo que obviamente pues nunca lo vamos a saber Porque pues, está güey pero no tanto, ¿no? Entonces, este, este güey del tema H, güey Saca un fragmento de esa discusión Y yo me quedé viéndolo güey Porque planta la neta, te voy a ser bien sincero Me salió en un TikTok güey, la neta Y pues sí, sí te llama la atención y empieza el güey eh, a decir que ah, palabras más, palabras menos y para no andar ahí con eh, ya 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 con eh, alargando estas cosas eh, le dijo, decía el tema no manches así como de pinche vieja güey todavía que él es el famoso todavía que él es el que le compra sus cositas y todo el pedo todavía se le hace de a pedo agradecida debería de estar güey por andar con un güey así de famoso y ahora, ¿qué le da derecho, según el Temach? Dice que no le da ningún derecho a andar maltratando hacia un hombre. Y trataba de enseñar el Temach como que, miren, miren cómo los hombres también somos maltratados. Y trata de decir Temach también con esto, como que, fíjate, güey, se llevaron a, a, a comparecer ante las autoridades al, al alemán, pero es que, mira, tú no conocías a su vieja y mira esto que salió. También su vieja estaba bien loco. Wey. O sea, tratando como de justificar al güey. Pinche idiota, o sea, la verdad, una persona que trata así, güey, a, a, a su pareja, o sea, la neta está muy mal, güey, muy desubicado, es un güey violento, pero más tonto, güey, aquel güey llamado Temach que quiere defender lo indefendible, una persona, güey, que, que, que con tal, güey, con tal de, de hacerle creer a la gente... Que las mujeres también son malas Que los hombres también son maltratados Y que y, y hablarle a los hombres y decirles Güey, tú no te dejes, güey Tú no te tienes que dejar Una vieja que te trata así si no vale la pena, güey Cosas así, o sea, como si los hombres fuéramos bien fregones, güey Como si fuéramos un pan de Dios, güey O sea, en fin Este es el tipo de contenido que siempre sube este güey Este... Y, y, y de verdad... Por eso les decía al principio, no sé, no sé en qué va a acabar todo esto, güey. Pero ya estamos en tiempos muy cañones, güey. Muy, muy, muy difíciles. Muy cañones que la neta, pues espero que, que la sociedad mejore, güey. O sea, la neta, ¿quién diría que ahora que hay más información, ahora que hay más apertura para el conocimiento y todo ese PEX, retroced est estemos retrocediendo como sociedad, güey. O sea... Otra cosa también, wey, hablando de la sociedad y cómo estamos regresando, güey, retrocediendo. Hay un morro que se llama Danny Flow, güey. Hay un morro que se llama Danny Flow, es un reggaetonero este, mexicano, muy exitoso. Ahorita es, pues, el reggaetonero más querido de, de, del país, güey. Le está rompiendo chido. Eh, le está rompiendo chido con su reggaetón champán. Pa, 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 pa. Y este... El morro dijo hace unos ayeres, güey, en una entrevista, en un podcast, que, pues no, güey, que pinches feministas le cagan. O sea, así, tal cual, güey, que le cagan, que le molesta que anden pintando cosas, que él respeta las ideologías de las demás personas, pero que ya pintar y hacer vandalismo ya, ya no está chido y no le late. Estaba defendiendo a uno de sus amigos que se llama Rix, otro güey que estaba envuelto en polémica por... Eh, intento de, uh, creo que de violación, algo así A una mujer que se llama Nat Campos Ese tema ya tiene muchos años, es un tema de youtubers, güey Entonces, si a ti no te gusta nada de YouTube, no sabes ni de qué te estoy hablando Nada más piensa que este güey Danny Flow, el reggaetonero Pues tiene un amigo que, pues, es un ex convicto, güey Estuvo pisando la cárcel por, no sé si intento de violación, o no sé por qué razones o motivos haya estado ahí, no te quieren malinformar, pero igual no es relevante. Eh, estaba diciendo que pues, la neta en él, güey o sea, tampoco se, se le hizo injusto cómo acusaron a, a su amigo Rix por, por supuesto maltrato, violación, que pinches viejas este, son así. Decía, nah, no, 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 pinche vieja, no, güey, no vale madre, dice, y perdón por las groserías, pero así dice: No, 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 la, la verdad es que esa vieja no, no, no vale gorro, ¿no? Por decirlo. Y, y bueno, esté mal o esté bien este muchacho, Danny Flow. Un ejemplo de cómo la sociedad ha estado retrocediendo es que luego, luego lo funaron. Se le llama funara, pues alguien que lo están cancelando, que. Va a dejar de recibir apoyo de seguidores, likes, que, pues que quieren terminar con su carrera prácticamente ya. Por estas palabras que dijo hace algunos ayeres. Eh, y es donde dices tú, a ver, a ver, o sea, ¿por qué ya la gente no se puede expresar pues libremente? O sea, él finalmente esté bien o esté mal está dando su punto de vista muy personal, muy particular, y todos lo que deberíamos de hacer es respetarle su forma de pensar, y ya. Pero no, empiezan las redes sociales, y no, y es que están funando a Danny Flow, y es que, este, pues, o sea, dices, no, güey, la neta la sociedad, quién sabe a dónde vamos a parar, pero en fin. En fin, vamos empezando el año, pues la neta muy agridulce, diría yo, ¿no? Pero pues mejor vámonos con cosas más agradables, ¿por qué no? Nosotros nos escuchamos en un ratito, vámonos, porque déjenme les cuento, señores Déjenme les cuento que ya empezaron las entregas de los premios de las películas Tu amigo, amiga, Melón, que ni siquiera sabes de cine Pero que te gusta andar ahí pegadito a ver quién gana los premios Escucha lo que trae Mili porque neta está muy 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 bueno hablando acerca de los Golden Globes y también por supuesto nos va a platicar un poquito acerca de la película Priscila. ¿A qué Priscila se referirá? Pues vamos a escuchar a Mili.
1: Amigos, amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que me escuche un poquito bien porque... Eh... Fíjense que, que, que hay algunos temas con mi audio. Pero aquí estamos tratando de dar el mejor contenido para ustedes. Y muy feliz, muy feliz. No habíamos este, podido platicar ustedes y yo. Así que les mando un abrazo de Año Nuevo. Un abrazo navideño. Un abrazo de Reyes. Un abrazo de todo. De todo para que su año esté iniciando de la mejor forma posible. Eh, amigos, hablando de cine, hablando de series y de, de lo que nos compete para esta cápsula en especial, pues ya arrancó la temporada de premios. Eso a mí me tiene feliz, extasiada, porque ahí es donde uno ve si lo que uno aprecia de verdad vale o no vale tanto. Y eh, bueno, amigos, para empezar esta... Mmm, Vamos a empezar esta cápsula hablando de una película que yo auguro, también la vamos a ver muy nombrada en estos premios. Y eh, posteriormente vamos a hablar de estos premios que pasaron, con los que inician esta temporada, que son los Golden Globes. Así que, amigos, la película de la que yo les quiero hablar el día de hoy es Priscila. Si usted no sabe quién es Priscila, no se preocupe, yo lo pongo al tanto para que pueda ir a ver esta película para que tenga una perspectiva o para que tengas lo que sea ¿Quién es Priscila? Pues Priscila Presley Priscila Presley esposa de Elvis Presley Esta película está dirigida por Sofía Coppola que mira no sé si tú estés muy de acuerdo pero desde mi perspectiva Sofía Coppola sabe contar muy bien las historias del lado femenino, entiende perfectamente esa parte eh, de femenidad, de sensibilidad, aprende a contar estas historias y lo vimos muy bien reflejado en María Antonieta, que obviamente nos contaba una historia de, de la reina de María Antonieta pero desde la perspectiva de ella de lo que estaba pasando de cómo se sentía y de cómo era estar al lado de un hombre pues tan imponente que en ese entonces era Luis XVI ahora vemos plasmado el trabajo de Sofía Coppola en Priscila que también aborda este tema de cómo es la perspectiva y la vida de una mujer al lado de un hombre tan fuerte e imponente pues como lo fue Elvis Presley eh, Priscila era 10 años más chica que Elvis. Y aquí es donde nos enfrentamos como el primer conflicto. Que es que cuando él la conoce a ella. Cuando ellos se conocen, se presentan. Él tenía 24 y ella tenía 14. Era una niña. Una niña. Entonces, ahí así es como eh, pues nace esta relación. Y realmente, pues es importante saber esta historia. Porque todos conocemos... La de el rey del pop. Que es Elvis Presley. O más bien el rey del rock. no Porque el rey del pop. Pues era Michael Jackson. El rey del rock. El pionero. El el, el, el personaje de las caderas. Que volvía locas A todas las mujeres. A todas las generaciones. Y esto lo pudimos ver en la película de Elvis. Si tú ya la viste. Pudi pudimos... Eh, ver cómo era este fenómeno de Elvis Presley y ahorita en Priscila podemos ver qué es lo que pasa cuando tú vives a la sombra de lo que es tu pareja vamos que es, es una leyenda que es tan grande, que es un fenómeno, que es la locura y que es estar del otro lado ¿no? de eh, en la película podemos ver que Priscila, Pues no podía Brillar por ella misma Sino que por Elvis Y nunca Tuvo como esa parte De poder ser ella Sino que siempre era La esposa de Elvis Que no podía tener fiestas en su casa Que no podía salir Que no podía para empezar Pues era una mujer muy, muy chica Y ella sí crece y ella así desarrolla su vida. Entonces, es creo que es sumamente interesante poder ver la otra perspectiva de lo que fue esa relación. Y de quién era Priscila. Porque es tan, porque es tan importante para esta historia. Y, y pues lo que al final de cuentas ella también tenía que decir. Y también se tiene que saber esta historia. Creo que si sabes todo lo padre de una historia, también debes saber lo que no estuvo tan padre y lo que se soportó para que esa historia buena eh, se, se, se lograra así tal cual. Eh, ¿Salió en los cines? Me, fíjense que esta película va a salir en Movie. Si tú no sabes qué es Movie, es una plataforma que... Tiene más películas como de arte. Y va a estar ahí. Va a estar en movie. Entonces, este... Eh, todavía la encuentras en cines. Yo pensé... Fíjense fíjense que yo pensé que iba a estar poco tiempo y no. Sí va, sí va a durar este bastante. Está protagonizada por Kylie Spenny. Que... Fíjense... Creo que ella es, es nueva. Actualmente hablando. Y por el chico del momento. Nuestro chico del momento. Jacob Elordi. Híjole. ¿Saben qué? Me gusta mucho que Jacob Elordi tenga esta Esta presencia. Me parece que actualmente hablando es muy bueno. Al chico yo lo conocí en Euforia. Eh, qué gran semillero de. de. Eh, de talentos, eh. Fue Euforia. Pero bueno, yo lo conocí en Euphoria, está en Priscilla, está en todos lados. Y también hizo recientemente Saltburn que auguro también que va a estar en algunos de los premios que vamos a ver en esta temporada. No le he visto, pero... Todo el mundo dice que está buenísima. Lo que sí les puedo recomendar por el momento es Priscila con nuestro chico del momento. Que espero que no nos lo choten como a Tom Holland en su momento. O ya saben, ¿no? Que, que, que es el chico del momento y todo el mundo quiere tenerlo en su producción. Espero que no suceda lo mismo. Y ahora sí, amigos. Empezó nuestra award season. Con los Golden Globes. Fueron el pasado domingo. Y varias cosa varias cosas sucedió. Entonces, aquí les va el gran resumen. Como usted ya sabe, pues mi película favorita, ¿cuál es? Oppenheimer. Y sí, Oppenheimer ganó el Golden Glove a Mejor Película de Drama. Stock Session ganó Mejor Serie de Drama. Eh, esta me gustó Porque aunque yo no fui fan De la película de Barbie Billie Eilish Ganó la mejor canción original De, de Barbie Que fue what was, what was I made for What was I made for eh, Y qué bonita canción No sabes la nostalgia que me dio esta canción Todo lo que más sentí Creo que el momento El, el top de la película, para mí, fue cuando salió esta canción. Y muy bien ganado, Billie Eilish es una excelente compositora y una excelente interpretadora. Si se dice así, ¿no? Interpreta. Inter... Bueno, no, persona que interpreta, caray. Eh, Barbie. Barbie ganó el premio de al logro cinemático y de taquilla. Fue la película más taquillera de este año. ¿Sorprendente? Sí. Vimos a Margot Robbie que sigue vistiéndose de rosa. Lo cual se le agradece porque Margot Robbie es divina. Es, es, ese color le queda increíble. Emma eh, Stone por Mejor Actriz en Película de Comedia. Vimos a Cillian Murphy, el Mejor Actor en Película de Drama. Obviamente por Oppenheimer. El Niño y la Garza eh, por Mejor Película Animada. Que El Niño y la Garza fue una gran sorpresa. Bueno, no fue una gran sorpresa. Pero creo que todo el mundo... No creímos, no creímos que se lo fuera a dar uh, a Miyazaki uh, por esta película. Luego, Christopher Nolan por Mejor Director, claramente. Eh, a Robert Downey Jr., que este sí me sorprendió, por Mejor Actor de Reparto, por Oppenheimer. Y bueno, amigos, quiero hacerles una aclaración. Los Golden Gloves, eh, obviamente entran dentro de toda esta terna. De, de premios y de lo que es importante, sin embargo no son considerados como unos premios muy serios, ¿saben? Eh, son pues más eh, informales, y pero este fin de semana, el domingo 14, vamos a tener a los Critics Choice Awards, que esos sí son más importantes y mucha gente dice que quien gana los Critics' Choice gana los Oscars Entonces, es un buen parámetro, ya veremos qué es lo que pasa este fin de semana y seguimos con la Award Season. Que les recomiendo que vean, Saltburn, no se los recomiendo, yo se los recomiendo a todo el mundo, todo Facebook, todo Twitter, eh... La voy a ver, la voy a ver con al chico del momento, Jacob Lordi. Espero que la siguiente semana podamos estar platicando de ella. Y eso es todo amigos, por el momento eso es todo. Yo les mando un gran abrazo, espero que esta cápsula les haya sido de su agrado, que sigan teniendo un excelente inicio de año y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.
0: Ahí está, damas y caballeros, eh, la cápsula de nuestra amiga compañera Mili. Este, muchísimas gracias, Mili. Y pues hay que estar atentos a todos los oh, eh, eventos que se vienen. Eh, y pues que yo sé que muchos de ustedes ni siquiera van a hacer mucho caso hasta que no sean las entregas de los Óscares. <risa> Pero en fin, muchísimas gracias. Y hay que ver a Penheimer. ¿Qué crees que no he visto a hermano? Pero bueno, vamos a ver qué transita por sus venas. Este, oigan, ¿qué creen? Que estaba aquí revisando, pues, mis notas, ¿no? Este, y me encontré una nota muy curiosa, güey, muy curiosa, una noticia muy, muy, muy curiosa Que dice, juntos hasta que la policía nos separe ¿Qué creen? Que detuvieron a una chica el mero día de su boda aquí en Mexican City, güey Y, y neta, está de están locos la fotografía porque... Justo están dos mujeres de la Fiscalía del Estado de México que detuvieron a esta persona a la novia, y se ven, se ven a, al lado de la novia, se ven esas dos, pues dos custodias, eh, pero de espaldas a, a cada lado de, de, de la novia, se ven de espaldas, y y, güey, y detenida la novia con sus esposas y todo, y la neta se ve, o sea, está de locos esto, güey. O sea, muy. Muy raro, muy chistoso está. Y, y dice, y se los a compartir, eh, en un suceso bastante inusual, incluso hasta para una película de acción, pero que sí estaría basada en los hechos reales, una mujer fue detenida durante su propia boda aquí en México. Y dicen que, bueno, cuenta la, la, la nota, que su prometido, quien le juraría, pues obviamente, amor eterno ante el altar, fue identificado como un objetivo prioritario por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ahora sí que vestida y alborotada y detenida, güey. Así se quedó. Es como se quedó dentro de, de su vestido de novia, un, un colorcito blanco. Y Ella se llama Nancy. Nancy N., pues, porque ahorita está en proceso. Entonces, Nancy N., güey, cuya aprehensión ocurrió el pasado mes de diciembre allá en Toluca, Estado de México, al ser pareja sentimental de Clemente N., mejor conocido bajo el alias de el famosísimo ratón. Era, era la novia del ratón. Chifle sufladota, güey. Este carnal, este men, se encontraba en la mira de la Fiscalía del, del Estado de México desde hace ya ya muchos mucho tiempo, güey. Este, bajo indagatorias por actividades delictivas y la presunta comisión de delitos eh como homicidio y extorsión, aunque la autoridad no confirmó si en este mismo instante fue detenido Clemente N. Sí dio a conocer que actualmente él ya está vinculado a proceso. Nancy N. la novia, la novia detenida, eh, pues fue detenida en, en una acción operativa conjunta el día que contraría matrimonio con el señor Clemente N. este carnal llamado el Ratón, mejor conocido en el barrio. Eh, actualmente se encuentra vinculada a Proceso y dio a conocer la Fiscalía del de Estado de México este, pues, toda esta información pues, eh, hasta el día de hoy, güey. Eh, eh, la imagen oficial de, de su arresto de, de Nancy aparece con su peinadito ahí. Este, pues Muy bonito, la habían peinado bonito para su boda, fíjate hasta eso. su este, cabellito suelto, cabellera al viento, güey, portando pues, su, su vestido, un vestidito entallado, color blanco, con su encaje, este, ya sabes, acá que le cubren los brazos y termina, pues, prácticamente ese vestidito con encajes que le cubre los brazos, pues, termina con unas esposas de metal, güey, que, pues, creo que sí combinan hasta eso, pero, bueno, te digo, la foto está muy, muy graciosa porque, pues, ahí están custodiando, custodiando, no, custodiándola, este, dos elementos y se ve, se ve muy, muy bizarra la, la escena. Eh, dice aquí la nota, en el mes de diciembre, mes en que detuvieron a esta mujer durante su boda, también se lograron los arrestos de personas como Rodrigo N. allá en Toluca, relacionado a la extorsión, bajo el cobro de cuotas, en negocios de pollerías en el Valle de Toluca, chale, la gente. También se indaga su probable relación con el delito de secuestro cometido en el mes de enero del 2023. Ay, Dios mío, en fin, en fin, yo pues estaba viendo esta nota y se las quise compartir imagínate que te detengan el día de tu boda, papá. Yo creo que lo que más duele pues es todo el gasto ¿no? que se hace. Ahora, ¿qué se hace con todo eso? O sea, de plano sí es, pues ya, güey, ya se acabó la fiesta, vámonos. Fíjate que yo, si fuera un invitado y, y, y yo veo que arrestan a los novios, sí, antes sí paso a la cocina, ¿eh? o sea, sí digo, ay, pero ¿qué iban a dar? <risa> Debe un platito, no sea malita, ¿no? Porque por lo regular, pues cuando vas invitado a, a la boda, no, uno no come, güey. Uno no come y luego dan de comer ya bien tarde, güey, ya todo de malas. Yo sí, la neta sí, ¿eh? Si me hubiera enojado, ¿eh? Así, ¡ajá! No, 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 detenga los oficiales, llévenselos, pero sí hay que, o sea, Échenos un platito de algo, carnal, porque pues, venimos en ayunas, ¿no? <ríe> en fin, señores, vámonos a recordar aquellos ayeres cuando no había internet. ¿Por qué no? Con el señor Felipe del Barrio para el Mundo, que él nos viene a hablar de, de, pues, de caricaturas, papá, de caricaturas. El capitán cavernícola, papá. <ríe> este te dejo, Felipe.
2: ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estás amigo, amiga? Una vez más, yo soy Flippy del Barrio y Palmundo para todos ustedes desde la mismísima Trucha Capirucha, Ciudad de México. Y bueno, pues aquí estoy para traerles nuevas aventuras, traerles nuevas, eh, nuevas ideas que traemos aquí, esta mente y yo. Y pues bueno, por si tú no lo conoces, el Flippy del Barrio y Palmundo es un señor o personaje caracterizado para traerte un poco de nostalgia que es algo de pues de lo que vivíamos antes cuando efectivamente no teníamos el internet entonces bueno eh, ahora te traigo una una nueva barra para que tú aprendas un poquito acerca de Pues de aquellos ayeres cuando no teníamos el internet y justamente cuando el flippy del barrio pues era un chamaco, ¿no? Y supongo que tú te, te identificas conmigo porque pues ya andamos, pues ya estamos este grandes, ¿no? <ríe> ya andamos vetarrones pero bueno. Eh, tenemos que continuar con esto y espero que, que les guste a todos ustedes. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las caricaturas o dibujos animados que antes escuchábamos, amigos, amigas. Ustedes recuerdan, y bueno, para las nuevas generaciones quiero platicarles de una caricatura muy... A mí me gustaba mucho porque te hacía reír, te enseñaban muchas cosas y, este, y sobre todo usabas mucho la imaginación, ¿no? como pues ahora los Avengers o no sé, <risa> no sé qué esté de moda hoy en día, pero lo que sí te puedo decir es que eh, eh, hay un, un personaje en lo principal eh, que le llama mucho la atención al Flippy del barrio y es ni más ni menos que el Capitán Cavernícola. Eh, probablemente si eres de las nuevas generaciones no lo conoces y te invito a que, a que lo busques en, en, en internet, en youtube y pues te des un rol y que veas algunos de sus capítulos para que te diviertas un poco y abras un poquito tu mente y sepas bien lo que hacíamos en aquellos ayeres cuando no teníamos el internet entonces ¿quién es el Capitán Cavernícola? te lo voy a resumir un poquito nada más eh, este personaje animado ...pues obviamente ficticio... ...creado por Joe Ruby y Ken Spears... ...abuelito de Britney Spears... ...no, no, no es cierto... <ríe> ...no, esto fue en 1977... ...y fue justamente... ...para... ...fingir como un personaje titular... ...de la serie de Hanna Barbera... ...que para ese entonces... ...Hanna Barbera era... ...el, el, el pro, el máximo... ...tal, al menos en América... ...sobre todo en Estados Unidos... ...y pues bueno... Eh, como en todo, ¿no? Salía ya la caricatura o dibujo animado y aquí llegaba uno o dos años después porque todavía tenía que trabajar la gente aquí para este, poderlos, poder hacer el doblaje al español. Entonces, eh, se trata de un superhéroe prehistórico que utiliza sus habilidades para resolver misterios en el presente. Eh, esto, tras ser descongelado accidentalmente por tres adolescentes a quienes acompaña en diversas aventuras eh, eh, en futuras secuelas se expandió eh, se expandió la historia del personaje relatando su vida en la edad de piedra y bueno, también eh, fingía como héroe eh, incluso tenía su identidad secreta, ¿por qué su identidad secreta? bueno, pues es que Realmente el Capitán Cavernícola era un personaje que se llama Chester, masculino, de. nacido en la Edad de Piedra, y, y pues el lugar de nacimiento fue Piedra Dura. Y pues su ocupación siempre fue superhéroe. Ser superhéroe, ¿no? Eso tiene mucho que ver con aquellos ayeres cuando no teníamos que el internet. Porque, como te repito, las caricaturas o dibujos animados. Eh, eh, se caracterizaba mucho por la trama eh, la trama siempre fue algo muy importante carnal carnala hermano hermana y bueno eh, los sonidos los textos los fragmentos todo esto te, te encapsulaba realmente te 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 imaginabas no y sobre todo te te clavabas bien cabrón en la en la en la trama no Inconscientemente te daba risa Algunas cosas, creo que la mayoría Y pues siempre fue un humor 100% blanco eh, Te recuerdo Todo esto es porque Pues no teníamos otra manera De hecho nosotros eh, Nos entreteníamos mucho Los de mi generación, carnal, carnala Pues con los comerciales Porque los comerciales, los comerciales o anuncios Eran una forma de diversión Y distracción, aunque no lo creas Nosotros nos entreteníamos mucho con eso pues realmente no teníamos mucha herramienta como para, como para matar tiempo, ¿no? Bueno, era eh, jugar yo-yo, tener un trompo, hacer tarea, eh, leer un libro, pero realmente nosotros no teníamos un, un, este, pues, eh, un celular, pues, para tener eh, distintos tipos de información que hoy, hoy en día tenemos, ¿no? Eh, siempre esperábamos la barra de, de, de las caricaturas, eh, siempre, sobre todo en el canal 5, era donde panean todo lo que era Hanna Barbera, todos los todos los dibujos animados, que después te voy a ir dando eh, poco a poco, eh, te, te estoy hablando realmente del Capitán Cavernícola y, y en este en esta ocasión de este personaje, porque porque eh, es algo que también me gustaría que, que aprendieras y me gustaría que lo si, si ya lo conoces lo volvieras a ver, Hoy mismo Entonces, mira, te voy a poner un, un pequeño fragmentito para que Te des una línea, más o menos Como los sonidos y todo esto A ver, escúchalo, eh
1: Sí, sí, es un pájaro, un peronazo.
3: Bueno y entonces eh, este espero que te hayas como que entretenido un ratito y pues la neta voy a continuar, voy a insistir con, con, con estas caricaturas o dibujos animados de, pues, de aquellos ayeres, efectivamente cuando no teníamos el internet, incluso quiero también platicarte algo muy rápido, <ríe> todo es muy rápido carnalitos, eh, eh, pero incluso en la primaria o secundaria ocupábamos algunos personajes siempre ocupamos si tú le preguntas a tu papá a tu tío incluso a tu abuelo cuáles serán sus apodos y te van a van a salir muchos eh, dibujos animados de aquel entonces no en este en este caso por ejemplo este eh, te ayuda mucho a ti a abrir tu mente y a conocer más personajes y también a que puedas poner un un apodo ¿por qué no este por eso pues estamos aquí blanco y negro para cultivarte y pues para mostrarte la otra cara de las caricaturas o dibujos animados eh, en este México de los ochentas te estoy hablando ahorita de, de este, esta caricatura principalmente bueno la mayoría fueron de los a finales de los sesentas y de los setentas pero qué te, qué te quiero decir aquí a México si llegan a finales de los setentas todos los ochentas pero por el doblaje, la parte del doblaje era pues un factor importante porque pues no podías no había tanta tecnología como ahora entonces bueno pues espero que te haya gustado hermano, hermana y pues seguimos aquí seguimos con el podcast, efectivamente ese soy yo, Flippy del barrio y el mundo ¡Cámara!
0: Ahí está, damas y caballeros, el señor Flippy del Barrio Palmundo Esperemos que les haya gustado la cápsula Y vean, neta, vale muchísimo la pena Ver al Capitán Cabernicola. Yo ya no me acordaba de su voz y, y la neta sí, sí se antoja volver a verla Y vamos a ver con qué Nos viene más adelante El señor Flippy del Barrio Palmundo No te puedes perder sus cápsulas Y bueno, ha llegado la hora Cuchicuchi, la hora chimencuenchona La hora ya vas que chutas Y llegó el momento de la recomendación musical del día de hoy. Que dicho sea de paso, miren la neta, hace 8 días, como podrán darse cuenta, no se subió cap, eh, episodio. Pero adivinen que el señor Rumex 2020 sí había hecho su tarea. No se envió cápsula y todo. ¿Y qué creen? Pues que uno le queda mal. Y dices, pues ¿qué crees, carnal? Si sí chambeaste y todo, pero no voy a subir episodio. Bueno, pues ya sabrán ustedes. Todo lo que me habrá dicho en su mente el señor Rumex 2020, pero el día de hoy, el día de hoy, que comenzamos oficialmente y arrancamos este podcast, les quiero poner esa cápsula porque la neta está muy, muy chida su recomendación. Una banda, lo que te puedo decir es una banda, eh, pues muy icónica del, new, del famosísimo movimiento llamado New Age. Y bueno, dejemos que sea, sea el señor Rumex 2020 que nos diga de qué se trata.
2: Amigos y amigas de Blanco y Negro Podcast, ¿cómo están? Yo soy Rumex2020 y los saludo con mucho gusto en este que es el primer viernes de 2024, es viernes 5 de enero del año 2024, entonces eh, pues no quiero empezar este segmento sin antes desearte un muy feliz año nuevo, que todas tus, tus metas se cumplan, que se cumplan todos esos proyectos que tengas en mente, y pues bueno, pues hay que trabajarle, hay que trabajarle para que se puedan dar y para que se puedan concretar, ¿vale? Entonces, este pues bueno, vamos vamos a, a entrar en materia. Y en la, la última cápsula que te compartí, que fue de Mecano, te hablaba de que eh, José María Cano eh, tenía un gusto muy marcado por el New, New Age, perdón, este, que se estaba manejando ahí en el en Reino Unido, en Inglaterra, el post-punk. Y, este, pues bueno, de ahí de esta, de esta, de este, ¿cómo te diré? De este movimiento de principios de los 80 finales de los, 80, de, de los 70 perdóname, eh, te traigo una banda, se me ocurrió traerte una banda que no te había compartido eh, aquí, y te estoy hablando de A Flock of Seagulls que traducido significa um, una bandada de gaviotas. Y esta es una banda de New Wave que se formó en Liverpool, en, Re en Reino Unido, perdón, en 1979. El grupo formado fue formado por Mike Score, Alice Score, eh, Frank Motley y Paul Reynolds. Y alcanzó su, principal, eh, alcanzó su, 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 pues sí, su mayor éxito a principios de los años 80. Eh, y como te decía, bueno, la banda se formó en la ciudad de Liverpool, eh, fue formada por Mike, que anteriormente era peluquero. Entonces, pues se compró un sintetizador de, de segunda mano, eh, para, pues ya con la idea muy firme de, de, de formar una banda, eh, e invitó a sus amigos a formar parte de, pues, de ella, ¿no? Posteriormente, bueno, ya llegarían eh, Ali en la batería, Frank en el bajo y Paul en la guitarra. La banda comenzó a tocar en, en, pues en varios clubes eh, de, de la ciudad de, de, de Liverpool y finalmente consiguió lanzar su primer sencillo que se llamó Talking y tuvo un éxito moderado eh, en, en, pues localmente. Eh, y ya la banda debuta con su álbum homónimo A Flock of Seagulls en 1982 y este álbum fue pues, un éxito comercial y, y pues con la crítica también alcanzando el número uno en Australia y el top ten en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Eh, en 1983 lanzan su segundo álbum llamado Listen y alcanzan la punta de su popularidad, eh, ya que esto los llevó a poder actuar en Estados Unidos y también comenzaron a hacer giras eh, con, con The Police, que también en esos años pues, pues ya, ya tenía una cierta consolidación. Eh, en 1984 eh, eh, grabaron su su tercer álbum, que se llamó The Story of a, The Story of a Young Heart. Eh, y bueno, eh, durante la gira de este álbum, Paul Reynolds comienza a, a meterse en, en temas de drogas, lo cual le trajo problemas eh, de estrés y de ansiedad, eh, por lo que decidió abandonar eh, la banda a mitad de esta gira. Entonces, este, pues bueno la gira se tuvo que acortar. Y estuvieron sin guitarrista un buen rato, ¿no? Hasta que, bueno, para suplir a Paul llegó Gary Steadman y grabaron en 1985 su cuarto álbum, que se llamó Dream Come True, pero fue un fracaso comercial y, y algunos críticos calificaron las canciones de que pues como de sin vida, eh, ineficaces, ¿no? Tras lo cual la banda se separó en 1986 debido precisamente al, al, al rotundo fracaso de este álbum, ¿no? Después de esto la banda sufrió pues, varios cambios en sus integrantes Además de haber grabado varios álbumes que nunca lograron igualar a los dos primeros En cuanto a éxito y críticas favorables Y para noviembre de 2003 la formación original de la banda se reunió Para hacer una actuación única en una serie que se transmitía por el canal VH1 eh, En 2004 se juntaron de nuevo, eh, hicieron una gira eh, muy corta también por Estados Unidos y repitieron en 2008 una gira igual breve con Belinda Carsley de Human League de eh, Dora Live y algunos otros eh, exponentes que también eh, se hicieron famosos a principios de los ochentas en 2018 los cuatro miembros originales de la banda se reunieron para grabar un nuevo álbum que se tituló eh, Inflight. Inflight así se llamó <ríe> Y este, en 2021 lanzaron un álbum sinfónico que se llamó String Theory. Ambos álbumes con versiones extendidas y orquestales de, de, de los principales éxitos ¿no? de, de la banda. Y aunque la banda nunca pudo recuperar el éxito que los hizo, pues digamos que sobresalir en sus primeros dos o tres años, eh, con el tiempo se convirtieron en un grupo de culto. Eh, un... Una de las principales características era eh, el peinado que usaba Mike Score y que consistía en que se, eh, eh, la, se, se dejaba el fleco, de, eh, digamos que muy largo, y se lo extendía hacia el frente, cubriéndole gran parte de su cara y los costados de, del peinado, bueno, pues hacia arriba, ¿no? Como, como, como en puntas. Y esto pues lo hacía, lo hacía como pues muy llamativo y muy, muy novedoso para la época. Entonces, digamos que ese fue el sello, ¿no? la, la, la imagen de, de A Flock of Seagulls. Eh, en un artículo de 2007 en The Guardian, un crítico describió a la banda como, pues como un concepto espantoso y los comparó de, de forma, digamos que negativa, con sus contemporáneos del New Wave de aquellos años, que eran OMD y también otros grupos de, de Liverpool, ¿no? También de, de, de la época. Eh, bueno, para no extendernos demasiado, desde 1982 y hasta 2021 la banda ha grabado siete álbumes de estudio, y mi recomendación sale de su primer, su, sí, su primer y, y más exitoso álbum de, de 1982, que es, es el álbum homónimo A Flock of Seagulls, y es... Eh, y el track es el primero de los 10 que contiene, y se trata de la clásica I Run So Far Away, o Corrí Tan Lejos. Eh, este álbum <coughs> perdón, se reconoce generalmente como un álbum eh, conceptual, eh, y el concepto que estaba manejando la banda era sobre la abducción alienígena, eh, y, y digamos que las pistas iban siguiendo una, pues, es, 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 esa historia no era la secuencia de, 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 de una historia y el álbum fue, fue elogiado en su momento por las canciones por el, el, el New Wave que usaba y que estaban este, influenciadas por estilos como el synth pop el post punk y el New Romantic en lo personal nunca me han gustado tanto los álbumes conceptuales eh, salvo The Wall de Pink Floyd, eh, este álbum de A Flock of Seagulls y algunos otros que he escuchado por ahí, no me han podido atrapar realmente, este, como que no he podido conectar, no sé si sea como, como cuestión de, de, de gustos o no, no sé, de, de psicología, no lo sé, pero pues no, no, no es algo así como que a mí me, me haya atrapado. Honestamente, de todo el trabajo que, y de todos los álbumes que grabó, o que ha grabado a Flock of Seagulls, pues yo me quedo con tres temas de sus dos primeros discos, incluido este. Y pues bueno, eh, igual lo puedes escuchar. Igual lo puedes escuchar, a lo mejor a ti sí si te atrapa, ¿no? Eh, pero bueno, eh, hablando ya de la canción I Run So Far Away, este, esta canción alcanzó el número 9 en las listas de popularidad de Estados Unidos y alcanzó el número 1 en Australia. La canción también marcó el lanzamiento. Eh, pues a la fama internacional de, de la banda. Y esto vino de la mano con su video promocional que se transmitió por la eh, recién eh, este, nacida cadena eh, MTV. Y sobre la letra, la letra pues inicia el concepto que ya te comenté acerca de abducciones alienígenas. Y habla habla sobre una chica que, que Mike, eh, Mark perdón, conoce en, en la calle, eh, y de quien se enamora a primera vista. Y al final, pues ambos son abducidos a una nave espacial. está, está este, eh, Bueno, te, te voy a leer un poquito de la letra, este, a ver a ti qué te parece. Y dice, caminaba por la avenida, nunca pensé que conocería a una chica como tú, que conocería a una chica como tú, con cabello castaño rojizo y ojos leonados, el tipo de ojos que me hipnotizan, que me hipnotizan. Y Luego más adelante dice, extendí una mano para tocar tu cara, estás desapareciendo lentamente de mi vista, desapareciendo de mi vista, extendí una mano para intentarlo de nuevo y estoy flotando en un rayo de luz contigo, un rayo de luz contigo y corrí, corrí tan lejos, simplemente corrí, corrí toda la noche y de día y corrí, corrí tan lejos, solo corrí, pero no pude escapar. Pues está muy me, me, medio fumado, ¿no? <risa> eh, pero pues esto no quita que sea una excelente recomendación. Eh, ideal, ideal para iniciar eh, este año en un mundo que, bueno, hablando de abducciones y de otro tipo de cosas, este que siguen muy de moda, eh, quizás hoy más de moda que, que nunca, y que pues, pues la sociedad que. También actualmente cree cualquier cosa que pues, ya sean los gobiernos, los medios de comunicación o las redes sociales impongan, pues este, pues yo creo que iba muy, 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 de, muy de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, ¿sale? Eh, pues mira, yo hoy no me extendí demasiado, eh, y la verdad es de que no había por qué, no, no son muchos datos los que los que se pueden compartir de esta banda, pero sí es, es un éxito que es icónico de los ochentas. Eh, si tú puedes ver el video, te lo voy a dejar aquí en, este, en la página de Facebook de Blanco y Negro Crew. Eh, lo vamos a poner también en, en, en la playlist de Spotify. Y pues bueno, ojalá te guste, te escucha, te invito a que la escuches. Este, es muy, muy distinto a lo que usualmente se, se podía escuchar en esa, en esa época. Y pues he cumplido, he cumplido la primera misión del año espero que te guste, yo me despido por el momento soy Rumex2020, te dejo con la Flock of Seagulls, I Run So Far Away y súbele, súbele, súbele más puedes bailar, claro que sí, hay que bailar empezar el año con todo y nos escuchamos en la próxima, adiós
0: Pues ahí está damas y caballeros la cápsula que tenía preparada el señor Rumex2020 desde la semana pasada pero bueno, al fin ya logramos escucharlo y pues hay que, hay que ver qué tranza. Seguramente te va a estar dejando, como siempre te lo comenta, eh, en la playlist de Spotify llamada Blanco y Negro Radio. También te la va a estar haciendo de, eh, llegar por Facebook en Blanco y Negro Crew. Y también lo vamos a tener en una playlist que tenemos en YouTube. Te metes, ahí buscas Blanco y Negro Crew, este... Y este, ahí hay una playlist que se llama Música Ahí te la vamos a estar dejando también pues para, para que nos visites, papá ¿Sale? este Pues bueno, hasta aquí damas y caballeros Esperemos que les haya gustado el programa el día de hoy Muchísimas, muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes Por haberse quedado hasta estos momentos este Para nosotros es muy, muy importante Pero también es importante que, pues... Le pases este podcast a un amigo, a un vecino, a un conocido, a algún familiar, eh, pues para que seamos cada vez más, ¿no? Nos vas a ayudar grandemente compartiendo este podcast. Eh, ve, visítanos por favor a Facebook, regálanos un like y síguenos en redes sociales. Estamos como Blanco y Negro MX o como Blanco y Negro Crew. ¿ok? Sin más ni más, damas y caballeros, muchísimas gracias. Eh, a todos ustedes nuevamente y a nombre de todo de mi equipo de, de colaboración a nombre del señor Flippy del Barrio para Mundo de Mili, del señor Romex 2020 yo soy Memo Roswell, esto damas y caballeros, el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast chau chao.